0: royaume de la lumière. Et c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes sur la terre, vous êtes ici à la rue du Jérin numéro 4, mais alors que nous avons placé notre foi en Jésus, nous, savons, nous sommes et nous le savons parce que la Bible dit aussi que nous sommes par la foi dans un royaume qui est le royaume de Dieu. Et ce royaume, est régi par des lois, comme le monde. Et Dieu désire que nous puissions nous soumettre à ces lois pour pouvoir réussir et accomplir, et laisser Dieu accomplir son plan dans notre vie. Et si nous voulons réussir, par exemple, dans les relations amoureuses, et quelles que soient les relations, Dieu a prévu des principes, Dieu a prévu des lois, que nous pouvons découvrir dans son royaume afin de pouvoir les vivre et, 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 et aussi les réussir. Et nous verrons, entre autres, cela euh, durant, durant le mois de février et que, que Dieu a prévu un plan extraordinaire pour nous, aussi au niveau des relations tout court, mais aussi relations amoureuses. Alors, je voudrais euh, continuer avec ce thème qui pour moi en tout cas euh, me passionne, mais je suis conscient euh, d'une chose ce soir. Je suis conscient que lorsqu'on entend peut-être pour la toute première fois euh, ces mots royaume de Dieu, ça n'évoque pas peut-être grand-chose en vous. Ça ne fait pas forcément vibrer quelque chose en vous. Et je suis euh, conscient de cela, mais peut-être même qu'il y a une question. Peut-être que ça fait, ça fait réagir en vous et ça a en vous une question. Mais qu'est-ce que Michel peut bien m'enseigner au travers de ce thème Est-ce que ce genre de thème peut me rejoindre, moi qui suis jeune, au 21e siècle Alors j'aimerais que tu puisses prendre conscience euh, de quelque chose ce soir, de très important. Jésus a dit ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 10. Il a dit, et nous allons méditer ce verset, et vous allez voir que ce message nous rejoint totalement. Il a dit, il vous a été donné, et il parle à ses disciples, de connaître les mystères du royaume de Dieu mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Et Jésus donc parle ici à ses disciples. Et Jésus dit, à vous qui êtes mes disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Littéralement, Jésus est en train de dire, si on regarde dans le texte original, « À vous, il vous a été donné de comprendre, de saisir, de voir les mystères. » Qu'est-ce que c'est les mystères Ce sont les choses cachées. Et donc Jésus dit, « À vous, mes disciples, il vous a été donné, c'est une grâce que Dieu vous fait. » de voir, de comprendre les choses cachées du message. Il vous a été donné pas seulement d'entendre le message, mais de voir ce qui est caché. Et qu'est-ce que Jésus nous enseigne au travers de cette parole Il nous enseigne qu'il y a au sein même du message qu'il est venu apporter... Il y a dans le cœur du message des choses qui nous sont cachées. Des choses qui nous sont cachées et qui sont nécessaires pour pouvoir entrer pleinement dans la gloire et dans les plans de Dieu. Donc Jésus dit, il y a des choses qui sont cachées. Quel était le message de Jésus si on lit, on étudie attentivement les évangiles, je l'ai déjà dit, on constate que le message de Jésus, et c'était en réalité son thème préféré de Jésus, c'était le royaume de Dieu. Alors, quel est ton thème préféré De quoi tu aimes parler Ou qu'est-ce que tu aimes entendre Lorsqu'on a préparé le week-end interjeune pour ceux qui étaient là il y a deux semaines... On s'est dit qu'on va encore mettre sur pied des ateliers pour le samedi matin. Et puis on s'est dit, on va mettre sur pied un atelier. On est sûr que ce, cet atelier-là, il va faire fureur. On est sûr que celui-là, il va, il, va, il va faire fureur, que les jeunes, ils vont courir, ils vont se bousculer pour entrer dans cet atelier. C'était le retalier, l'atelier des, ateliers, des relations sexuelles, la sexualité. La relation sexuelle, La sexualité. Hein Et c'est vrai, il a fait fureur. Les jeunes, ça débordait cet atelier. Mais on savait, on savait que c'est un de vos thèmes préférés, n'est-ce pas (rire) Mais vous avez bien fait parce que vous avez entendu des bonnes choses. Jésus, quand il est venu, il avait aussi un thème qu'il prêchait sans cesse. En tout cas, ils revenaient régulièrement sur ce thème. Et on peut relire le, le verset de Luc, chapitre 4, versets 43 et 44, qui nous dit, je vous le dis, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et ils prêchait dans les synagogues de la Galilée. Jésus dit, c'est pour cela que je t'ai envoyé, pour prêcher le message du royaume de Dieu. Ecoute-moi bien maintenant. Lorsque Jésus est venu sur terre, Jésus est venu donc avec un message précis. Son thème n'était pas spécifiquement la guérison divine, son thème n'était pas spécifiquement le salut, son thème n'était pas spécifiquement la croix, son thème n'était pas spécifiquement sur la sexualité, son thème n'était pas spécifiquement sur la tentation, son thème n'était pas spécifiquement sur le combat spirituel. Pourtant Jésus a guéri les malades. Il a enseigné de par sa vie euh, euh, comment résister dans la tentation. Il a prouvé de par sa vie aussi qu'il y avait un véritable combat spirituel. En chassant les démons, il nous a enseigné de manière pratique euh, comment vivre le combat spirituel. Il nous a laissé par euh, ensuite les apôtres qui étaient inspirés du Saint-Esprit, des enseignements aussi sur le mariage et la sexualité. Mais son thème principal, c'était le royaume de Dieu. Même lorsque Jésus prêchait sur la guérison, même lorsque Jésus prêchait sur la délivrance, ou lorsqu'il prêchait sur la tentation ou nous encourageait, ou pouvait étudier la parole de Dieu, il revenait toujours et il rattachait toujours son enseignement sur le royaume de Dieu. Son thème n'était pas la délivrance, car son but n'était pas juste de me délivrer, mais aussi de m'envoyer. Son thème n'était pas juste la croix, parce que son but était aussi de ressusciter. Son but n'était pas juste de me toucher là où je pense en avoir besoin, mais de me toucher aussi là où je ne pensais pas en avoir besoin. Il y a parfois des choses que je considère comme étant un besoin alors qu'en réalité, j'en ai pas besoin. Il y a parfois des choses euh, que euh, je, je ne considère pas comme étant un besoin, alors que j'en ai besoin. Pendant tout un temps, je pensais ne pas avoir besoin de Jésus. Et pourtant, j'en avais extrêmement besoin. Je pensais que prier, n'était pas nécessaire, mais aujourd'hui, je réalise combien c'est important je pensais que lire la Bible, c'était juste pour les autres. Mais aujourd'hui, je me rends compte combien c'est une bénédiction. Je pensais que aller à l'église, c'était juste euh, une pratique religieuse. Mais aujourd'hui, je comprends que la vie, euh, elle règne dans certaines églises et que c'est une nécessité que Dieu nous appelle aussi à nous réunir. Et parfois, euh, nous pensons que nous avons besoin de certaines choses alors que nous, a, nous n'en avons pas besoin. » Et parfois nous pensons que nous n'avons pas besoin de certaines choses alors que nous en, nous en avons besoin. Alors qu'est-ce que Jésus fait Jésus est venu avec un message précis, pas avec quelque chose de spécifique qui va juste peut-être toucher une partie de ma vie, mais il est venu avec un message complet. Un message qui allait me toucher de la tête aux pieds, un message qui allait m'emmener quelque part où j'allais pouvoir connaître la plénitude et connaître des lois qui allaient m'enseigner comment vivre ma vie dans chaque aspect de ma vie ici sur terre. Le but de Jésus n'était pas de m'emmener là où je veux mais de m'emmener quelque part de précis dans le royaume de Dieu. Son but n'était pas de me laisser seul dans ce monde sans aucune direction et protection, mais plutôt de me faire rencontrer quelqu'un de précis, le roi du royaume. Son but n'était pas, juste de me toucher, n'était pas juste de me toucher là où je pense que j'en ai besoin, mais de me faire de moi une personne précise, comblée et remplie de sa présence, c'est-à-dire de faire de moi un enfant du royaume. Son but n'était pas euh, de de me laisser faire ce que je veux, mais de me donner une mission précise, répandre le royaume. Son but n'était pas euh, que je marche seul dans ce monde sans force, mais de me revêtir d'une puissance, la puissance du royaume. Dieu veut me transporter dans un royaume pour que je rencontre le roi du royaume, afin que je devienne l'enfant du royaume, afin que j'obéisse à ses lois pour pouvoir épandre le le royaume avec la puissance du royaume. C'est ce que Dieu veut faire avec toi il veut te prendre pour que tu sois dans son royaume et que tu rencontres le roi du royaume afin que tu deviennes l'enfant du royaume et que tu puisses se répandre au royaume. Mais passons obéir aux lois du royaume et être vêtu par la puissance du royaume. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Et Dieu sait ce dont tu as besoin. Oh Seigneur, j'aimerais tellement sortir avec ce gars. Pas moi. Il est tellement beau. Dieu, qu'est-ce que t'en penses Non, je crois pas. Mais Dieu, tu as vu comme il marche, comme il parle, comme il se tient. C'est la perfection personnalisée. Hmm, je crois pas. « Mais Dieu, euh, tu vois que c'est une belle opportunité que j'ai là pour montrer à toutes mes copines que j'arrive à me les faire, les beaux mecs. Hmm, »« je ne crois pas. » Dieu sait exactement ce qui est le mieux pour nous. Est-ce que vous êtes conscient de cela Il à ton voisin, « Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. <rire> » Pas de voisin. Il <rire> Dieu sait ce qui a le mieux pour toi. » Dieu sait ce qui y a de mieux pour toi. D'après le verset que nous avons lu dans Luc chapitre 8, nous constatons donc que Jésus dit qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume, les choses cachées du, du, du royaume. Qu'est-ce que donc quelle est la leçon, quelle est la leçon que nous pouvons retirer de cette parole que Jésus donne à ses disciples Alors, je dois vous avouer aussi quelque chose, c'est que il y a quelques années en arrière, j'ai voulu écouter un grand prédicateur sur, euh, par, via internet, et j'ai donc, je me suis préparé donc à écouter ce message et lorsque j'ai découvert le thème qu'il allait aborder je me suis posé comme question mais qu'est-ce que ce thème qui est pourtant très connu va bien pouvoir m'apporter au travers de ce thème Son thème était le royaume de Dieu Et je me suis dit, je vais juste écouter cinq minutes, et puis, je vais passer à autre chose. Alors, j'ai écouté cinq minutes, mais j'ai continué jusqu'au bout. Parce qu'il y avait une onction sur ce message. Et non seulement j'ai écouté ce ce jour-là le message en entier, mais j'ai écouté ensuite les autres qui sont venus. Et non seulement j'ai écouté les autres qui sont venus, mais j'ai acheté ensuite le coffret. Et j'ai non seulement acheté le coffret, mais après, j'ai acheté les livres qui parlait de ce thème. Parce qu'il y avait une onction sur ce message et ce jour-là, ce fut longtemps que ça m'arrive, ce genre de choses, mais ce jour-là, ce fut comme une bombe dans ma vie. Il y eut comme une révélation juste incroyable. C'est comme si Jésus est en train de tendre ses mains vers moi et en train de me dire « voici les cadeaux que j'ai pour toi, voici les bénédictions que j'ai pour toi ». Voici toutes les choses que tu étais en, en train de chercher. Elles sont là dans ce message du royaume. Et elles sont toutes là. Ce que tu as cherché, ce dont tu as besoin pour aller plus loin. Le message de l'ai prêché, ils sont, il est là. Et c'est ce que Jésus cherche à nous dire quand il dit, il y a des mystères, il y a des choses cachées qui sont là. Jésus est là. Et quand il prêchait, c'est comme si Jésus tordait ses mains vers le peuple et disait J'ai des choses remplies pour vous, j'ai des choses cachées, mais des choses incroyables pour vous. Je veux juste vous les donner. Et mon désir, bien sûr, encore ce soir, et de pouvoir vous transmettre un peu de cette révélation pour que vous puissiez entrer dans ce que Jésus a pour vos vies. Et dernièrement, je réfléchissais à tout cela et puis je me suis fait une réflexion, tout en recevant une image. Et voici la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, puis je suis arrivé à cette conclusion, que souvent notre premier regard sur les choses de Dieu, notre premier regard sur la Bible, sur la foi, n'est pas forcément ce qui va avoir le grand impact. Le premier regard, notre premier approche des choses de Dieu, n'est pas forcément ce qui va faire toute la différence dans la vie de la personne. Si tu parles, euh, par exemple, pour la toute première fois à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, il y a très peu de chances que cette personne à qui tu lui parles pour la toute première fois de Jésus et qui entend la toute première fois parler de Jésus, il y a très peu de chances que cette personne-là qui t'écoute euh, puisse réagir en, en t'écoutant, en faisant wow, « Waouh, c'est vrai !» Tu sais, Jésus-Christ c'est mort pour toi. Wow, « Waouh, c'est vrai !» ouais, Il a son sang à se gicler pour toi. Wow, « Waouh, c'est vrai !» Il y a très peu de chances que ça se passe comme ça la toute première fois. Il y a très peu de chances que, que la personne qui entend pour la toute première fois parler de Jésus, mais à, soudainement, il se met dans une grande joie, une excitation. C'est, c'est juste génial. Si je prends ma Bible, que je cours dehors et que je la brandisse, il y a très peu de chances que les gens sortent de leur rue. Et regardez, ce gars, il a une Bible. Et donne-moi une page de la Bible. Je veux Jean, je veux Marc, raconte-nous une histoire. Il y a très peu de chances que ça se passe comme ça. Il y a même zéro chance. Zéro sans chance. <rire> Il y a quelque chose que nous devons comprendre ce soir. Pourquoi ça se passe en général comme ça Pour une simple raison. Parce que la vérité de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est enseignée, la gloire qui en émane est cachée. Lorsque la vérité de Dieu est proclamée et qu'elle vient jusqu'à nous, Lorsque la vérité de Dieu est méditée et qu'elle vient jusqu'à nous, la gloire qui en émane et qui est capable de nous libérer et de nous transformer en profondeur, la gloire qui est attachée à cette vérité est cachée. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Jésus est venu avec un super message, mais les hommes n'ont pas réussi à apprécier et à comprendre ce message du premier coup. Les gens ont écouté Jésus. Et ils ont été rapidement interpellés, mais pas à cause du message en lui-même, mais plutôt à cause du miracle qu'il accomplissait, à cause de sa foi et de son autorité. La Bible dit, par exemple, dans l'évangile de Marc au chapitre 1, verset 22, il est dit, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Ils écoutaient Jésus. Et ils étaient frappés de son message, mais pas à cause de ce qu'il disait, premièrement, mais plutôt parce qu'il y avait une autorité. Je suis sûr qu'ils ont tous oublié ce que Jésus a dit, mais ils se sont rappelés qu'il y avait une autorité sur lui. Dans Luc chapitre 5, verset 26, il nous est dit Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Pourquoi ils glorifiaient Dieu Ce n'était pas à cause du message en lui-même, mais parce qu'il y avait eu un miracle qui avait pris place. Un paralytique avait été guéri. Il s'était mis à bouger et puis il s'est levé. Et pour eux c'était quelque chose d'étrange, quelque chose d'incroyable. Alors pourquoi le message de Jésus Pourquoi la parole de Dieu Pourquoi la Bible parfois on n'arrive pas à la recevoir, on n'arrive pas à, la, à, la, à l'apprécier, on n'arrive pas à vivre la vérité. La Bible dit que la vérité libère. Pourquoi je pas toujours à vivre cette liberté alors qu'il écrit noir sur blanc Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Mais, mais pourquoi dans la réalité vraie, nous sommes encore enchaînés dans bien des domaines alors qu'on lit la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu, on vient au groupe de jeunes. Certains vont encore à l'église, le dimanche matin. Et tu entends cette vérité qui est là. Mais comme si la vérité n'arrive pas encore et toujours à te délivrer en profondeur ou à faire son œuvre en profondeur. Parce qu'il y a une gloire, il y a des choses qui sont cachées à nos yeux. Le message de Jésus, c'était plus que des mots. C'était une puissance. C'était de manifester une présence. C'était la manifestation de la présence de Dieu. C'était la manifestation de la puissance de Dieu. Le véritable message de Jésus était une manifestation de puissance. Et une manifestation, ça demande plus que des oreilles et des mots. Ça demande un cœur qui est ouvert et prêt à être transformé. C'est comme si Jésus leur disait, j'ai un super cadeau pour vous, j'ai un super remède pour vous, il est là dans ma main, ce cadeau et ce remède s'appellent le royaume de Dieu, j'ai toutes sortes de principes pour vous, j'ai des choses extraordinaires pour vos vies. Alors les gens écoutaient le message, ils ont regardé, mais ils n'ont rien vu, parce que c'est comme si le cadeau que Jésus leur offrait était caché, était emballé. Ils n'arrivaient pas à voir euh, euh, la manifestation de ce que Jésus était en train de leur promettre. Alors ils ont regardé, mais ils n'ont rien vu. Alors, c'est à ce moment-là que la plupart d'entre nous ont fait la même erreur. On écoute, on regarde, on applaudit, on dit « Waouh !» Des belles promesses, des belles paroles. Dimanche, je prêchais à Martigny. Je ne sais pas trop comment je vais me comporter dans le valet. Il fallait que je reste calme ou pas calme. Je suis resté entre les deux. Et à la fin du message, un des hommes vient me voir, un des gars vient me voir, il me dit « Des belles paroles, des belles paroles. » Et puis il est parti. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Qu'il... Comment je devais le prendre, ça. Et puis Jésus a prêché. C'était des belles paroles. Mais la plupart d'entre ces gens qui écoutaient Jésus, voyaient le message, écoutaient le message, entendaient des mots, mais n'arrivaient pas vraiment à voir la manifestation de ce que Jésus est en train de leur promettre dans leur vie. Parce que c'est comme si Jésus présentait le message et il était caché. Alors ils regardent, ils disent « Oui, mais il est caché, je ne vois rien. » Et la plupart d'entre nous font la même erreur. On finit par donner d'eau et partir. Parce qu'on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe dans nos vies. On attend que le cadeau se déballe tout seul et que les choses viennent tout seul dans nos vies et que ça se passe tout seul. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Lorsque Jésus présentait le message... Il était en train de leur présenter et de leur donner une opportunité incroyable, non pas de partir, mais de s'approcher de Jésus, de s'approcher des promesses et de le chercher et de le trouver de tout son cœur. » Et, et, et lorsque Jésus est venu avec la parole, c'était, c'était une opportunité. À chaque fois que tu médites, à chaque fois que tu lis la parole de Dieu, à chaque fois que tu l'entends, tu regardes, tu vois, il y a des choses cachées, mais Jésus est en train de te donner une opportunité d'aller plus loin. Ce que Jésus attendait du peuple, c'était que le peuple s'approche, que le peuple déballe le cadeau, que le peuple saisisse le cadeau, que le, que le peuple prenne sur les choses cachées et le vive. Mais le peuple regardait, le peuple disait « Amen », le peuple disait « Alléluia », et regardez, il dit « Mais on voit rien, on ne voit rien, au revoir. » Mais ce que Jésus attend de chacun d'entre nous, et lorsqu'il vient avec la parole de Dieu, il nous dit « Tiens c'est caché, mais je veux maintenant que tu puisses pas venir, je te donne une opportunité de déballer, moi je l'ai pris du ciel et je l'ai donné, maintenant c'est à toi de déballer, c'est à toi de chercher c'est à toi de te plonger, moi j'ai fait l'essentiel, je suis mort à la croix pour t'apporter les promesses mais c'est à toi de déballer, c'est à toi de chercher c'est à toi de plonger, c'est à toi de saisir c'est à toi de vivre les choses et là tu commences à prendre conscience ah oui ça sert de prier oui c'est utile de prier Oui, c'est utile de se rassembler. Parce que lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences à te rassembler, tu commences à chercher, tu commences à déballer, tu commences à plonger, tu commences à entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais souvent on regarde, « Non, c'est beau, mais là, rien qui se passe. » Alors on néglige, on ne lit plus la parole de Dieu. « De toute façon, ça ne marche pas, mais tu n'as jamais rien essayé. » Ce soir... Jésus est en train de t'offrir une opportunité de le chercher pour que tu puisses le trouver. La Bible dit, et je vais terminer par cela. Parce que Jonas, tu peux déjà venir on va déjà avoir un temps de prière. La Bible dit, nous l'avons lu en Luc chapitre 8, que Jésus prêchait beaucoup en parabole parce qu'il y avait des choses qui étaient cachées. Le livre des proverbes nous dit ceci. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Le prophète Esaïe est peut-être celui qui a dit la chose la plus étonnante, qui va dans le même sens. En parlant de Jésus, il dirait ceci. Esaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un, on parle de Jésus ici. Le prophète prophétise et parle de Jésus. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il parle de Jésus là. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Est-ce que ça veut dire que Jésus était moche pense pas physiquement Jésus était moche j'en suis même certain j'ai eu l'occasion de le voir trois fois dans ma faible vie petite vie sur terre ici et il est pas moche Jésus il est puissant et il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui sort de lui le pape regardait Jésus et ne parvenait pas à voir la gloire qui était en lui le peuple écoutait la parole de Dieu, mais n'a pas compris qu'il y avait une opportunité de saisir la gloire qui était là. Le peuple écoute les messages, mais ne comprenne pas que Dieu les invités à aller plus loin et à chercher pour que cette gloire éclate. À chaque fois que tu médites la parole, à chaque fois que tu t'approches de Dieu... Tu as une opportunité de le chercher afin de le trouver. Tu as une opportunité de demander afin de l'entendre. Tu as une opportunité de frapper afin qu'on t'ouvre la porte. Tu as une opportunité d'entrer là où Dieu veut te voir béni et transformé. Ce soir, le Seigneur te donne encore une opportunité de ne pas marcher en arrière de ne pas lui donner d'eau, mais de courir jusqu'à lui. Lorsque le peuple a enfin, à un certain moment, alors que Jésus prêche, dans Jean chapitre 6, nous est dit que le peuple, cette fois-ci, va comprendre ce que Jésus va dire, ou en tout cas, pas tout à fait, parce que c'était dur ce que Jésus est en train de leur dire. Et alors que Jésus prêche, et leur dit, si vous voulez la vie éternelle,  « « Vous devez manger mon corps, vous devez boire mon sang. » Puis ils ne comprenaient pas ce que Jésus est en train de leur dire. La Bible dit que la majorité des personnes qui étaient là vont partir. Alors Jésus va se retourner vers ses disciples il va leur dire « Mais vous, vous ne partez pas, vous restez là. » Et Pierre dira « Mais à qui irions-nous C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, c'est toi !» Nous avons compris, nous avons vu qu'il avait la gloire en toi. On a vu la gloire. Pierre est celui qui a été sur la montagne et qui a vu Jésus transfiguré. J'ai vu la gloire. J'ai vu la puissance. Je sais que tes paroles sont les paroles de la vie éternelle. À, à, à qui je vais aller J'ai compris que tu étais le roi du royaume. J'ai compris que tu veux faire de moi l'enfant du royaume. J'ai compris que ta loi, ce sont les principes du royaume pour vivre une vie qui te plaît. J'ai compris que tu as la puissance pour moi. J'ai compris que tu as une mission pour moi. Alors à qui vais-je aller si ce n'est à toi Ce soir, il y a des gens qui doivent peut-être se reconvertir à la parole de Dieu. La prochaine fois que tu vas ouvrir ta Bible ne le vois pas comme un fardeau, ne le vois pas comme un acte religieux, mais vois-le comme une opportunité à entendre le roi du royaume qui veut déposer en toi une parole qui va changer et transformer ta vie. Vois-le comme une opportunité pour boire une eau qui va te rafraîchir pour l'éternité. Vois-le comme une opportunité pour recevoir une direction précise dans ta vie. Vois-le comme une opportunité pour saisir la puissance afin d'entrer dans les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour toi. Quand je vais à l'église, quand je vais au groupe de jeunes, j'ai une opportunité qui s'offre devant moi. La parole de Dieu est prêchée. Il y a une opportunité devant moi de saisir des choses cachées que je ne comprenais pas avant. Mais j'ai une opportunité là de chercher, de saisir quelque chose et d'entrer dans ce que Dieu a prévu d'avance pour moi. Alléluia Seigneur Jésus. Jésus dira à l'apôtre Pierre, « Je Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu liras dans les cieux sera lié dans, sur la terre. » Et Jésus va lui donner des paroles juste extraordinaires. lui dira, « Je te donne autorité sur la terre. » Et à chaque fois que tu vas prêcher la parole de Dieu, tu donneras l'opportunité à certains d'entrer dans dans mon royaume, mais je te donne aussi autorité pour fermer des portes à tous ceux qui chercheront à entrer, mais qui ne sont pas invités. Et et l'apôtre Pierre a exactement fait cela. L'apôtre Pierre a été le premier qui a pu prêcher la parole de Dieu et qui a vu 3000 personnes se convertir parmi les Juifs. L'apôtre Pierre a été le premier qui a prêché à des Samaritains et qui a vu la gloire de Dieu tomber sur eux. L'apôtre Pierre a été utilisé comme cet homme qui avait les clés, comme cet homme qui avait reçu une opportunité. Entrer dans la gloire, le Seigneur, ce soir, te donne des opportunités, te donne une clé, te donne des clés pour entrer dans ce qu'il a prévu d'avance pour pour toi. S'il te plaît, crois en ce que Jésus dit ce soir. Crois en ce que Jésus dit ce soir. Crois que Jésus a un plan pour toi. Crois que Jésus a un projet pour toi. N'écoute pas le diable, n'écoute pas les pensées qui des fois raisonnent en toi et qui te dit tu n'y arriveras pas, J'ai, les portes sont fermées, j'arriverai pas à faire des grandes choses, j'arriverai pas à, à pouvoir exprimer ce que Dieu a placé en moi. Je, non, j'arriverai jamais. Je suis condamné à faire juste des choses que je n'aime pas beaucoup. Ne dis pas cela en toi. S'il y a une porte qui est fermée devant toi, c'est parce que ne, ne, ne sois pas découragé par cette porte, mais regarde la parole de Dieu et saisis l'opportunité afin de regarder plus loin et de voir toutes les portes qui sont ouvertes pour toi. Et Dieu te donne cette vision spirituelle qui va t'aider à te lever maintenant et à marcher au-dessus, à marcher contre les montagnes qui se dressent devant toi, à marcher contre les portes fermées devant toi. Le Seigneur Jésus, ce soir, répand son esprit sur chacun d'entre nous. Ce soir, est-ce qu'il a est ici un jeune qui désire dire « Seigneur Jésus » Je reconnais que je me suis refroidi dans certains aspects de la foi, dans certains domaines de ma vie avec toi, Seigneur Jésus. C'est vrai, Seigneur Jésus, que je ne vibre pas toujours pour la parole de Dieu. C'est vrai, Seigneur Jésus, que je ne vibre, je vibre pas toujours pour la prière. C'est vrai, Seigneur Jésus, que je ne vibre pas toujours pour certaines choses pour les choses de Dieu. C'est vrai, Seigneur Jésus, que je vibre plus pour parfois un film ou une émission ou une série TV. Parfois, Seigneur, j'attends avec impatience l'heure pour regarder ma série TV. Alors que lorsque le temps vient pour la prière, je le fais des fois avec des soupirs. Le Seigneur veut te redonner une passion nouvelle, veut renouveler en toi une foi qui va te permettre d'entrer dans des choses que tu ne connais pas encore. Est-ce qu'il y a ici un jeune qui dit, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'être touché, j'ai besoin d'être renouvelé dans mon corps, dans mon cœur, dans mes pensées, j'ai besoin d'être cet enfant de Dieu qui va se tenir dans le royaume de Dieu, devant le roi du royaume, recevant la puissance du royaume, recevant cette mission et saisissant la mission et, pour, et, et, et la puissance pour l'accomplir. Seigneur Jésus, je suis devant toi comme ton enfant et je, je contemple le roi. Je contemple le roi. Redonne-moi cette passion. R'anime, ranime mon feu. Ranime, Seigneur Jésus, tout ce qui est éteint en moi. Est-ce qu'il y a ici des jeunes C'est comme si je voyais un peu lorsque tu éteins une bougie et puis tu vois la fumée blanche qui la fumée blanche. Tu éteins la bougie, et puis tu vois une, comme une fumée blanche qui s'élève comme ça. C'est comme si je voyais plusieurs fumées blanches, comme si plusieurs d'entre vous, il y a comme un feu qui a été éteint. Il ne reste plus qu'une fumée, une fumée blanche qui est parfois même un peu noire. Et je vois comme si le Seigneur dit « Je veux souffler sur vous, je veux souffler sur toi, mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, je veux souffler sur toi et rallumer et ranimer tout ce qui est éteint. » Est-ce qu'il y a ici ce soir un jeune qui dit « Je me voici devant toi » Si c'est ton cas, tu peux juste lever la main et dire « Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis là et je suis prêt à recevoir ce feu dans ma vie tout à nouveau. » Alléluia, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble On va juste prier et demander au Seigneur qu'il vienne nous toucher. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je prie afin que tu ranimes en nous le feu dans nos cœurs. Seigneur Jésus, ma conviction ce soir est que plusieurs ici peut-être doivent comme se reconvertir à ta parole, se reconsacrer à ta parole. Plusieurs, Seigneur Jésus, ont perdu ce feu qu'ils avaient Lorsqu'il t'avait rencontré pour la toute première fois,